0: Mais là, c'est public. On s'identifie avec Jésus. Alors, sans plus tarder, je vais céder la place de notre frère euh, Pierre et euh, son épouse. Je ne sais pas si elle a quelque chose à nous dire aussi. Marielle, oui. Alors, euh, qui des deux commence? Bon. Alors, son missionnaire en Afrique du Sud, c'est ça? Et la ville de Pretoria, c'est ça? Bon. Ben, sans plus tarder. Alors, Marielle, je te souhaite la
1: bienvenue. Bonjour, et comme je dirais en Swahili, Jumbo, Kanisa. je crois que vous allez apprendre de nouvelles langues aujourd'hui, alors je vais vous transporter en Afrique, est-ce que vous voulez faire un voyage avec moi? Oui? Alors vous savez, j'ai amené même ma famille, de mes enfants, Jonathan et Marilyn et mes petits-enfants qui sont derrière. <rires> Et c'est vraiment une joie pour nous, parce qu'on l'a su ce matin, qui nous accompagnait. Alors, c'est vraiment une surprise. <rire> mais merci beaucoup. Et euh, c'est ça, mon nom, c'est Marielle Paradis. Mais euh, je suis la sœur de Jeanne Robert. Jeanne, si tu veux te lever. Je crois que tout le monde la connaît ici. <rire> Et elle m'a dit qu'il y a beaucoup de parenté ici, de ma parenté ici que je ne connais pas, parce que ici c'est comme mon petit coin de pays. Euh, vous allez comprendre, euh, mes grands-parents et m- moi-même, ma famille, on a demeuré à la patrie. Vous connaissez la patrie Alors c'est pas loin de Scott, de Scottland, c'est pas loin de East et, et euh, Lac-Mégantic. Alors j'ai beaucoup de, de familles dans, dans cette région, parce que ma mère c'est une poulain. Il y a des poulains ici Oui. Et ma grand-mère, c'est une paquette. Il y a des paquettes Alors alors vous allez aujourd'hui, vous allez connaître une petite cousine, Marielle Robert Paradis. Alors, c'est ça, c'est pour vous présenter notre mission. Alors bon, ça, ça m'énerve un peu, c'est parce que c'est la première fois même si je suis un peu de la cousine, votre cousine là ça m'énerve un petit peu parce que c'est notre première première fois qu'on vient ici merci Pasteur euh, pasteur Chabonneau et voilà, maman pierrette comme je dirais en afrique vous savez vous saviez pas hein, mais aujourd'hui c'est, vous avez reçu des africains parce qu'on était sept ans au Congo on rentre dans notre dixième euh, dixième année euh, de mission en Afrique On a commencé par le Congo. C'est en Congo, alors on on est un peu, un peu africain. Alors, mais on on s'habille quand on fait nos présentations, quand on revient ici au pays, on essaie de de s'identifier aux Africains. Alors, mais moi, je suis moitié moitié. Alors, j'aime bien, pendant pendant sept ans au Congo, euh, Bon c'était la jupe, c'était bon le pantalon, où est-ce que je demeurais, mais en dehors de ça, ça fallait que ce soit la jupe, la robe et tout ça. Mais quand je reviens au pays, je dis, bien, là, 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 je reviens au froid. Alors, il faut mettre des pantalons. Amen. Alors, je, on, on est ici pour vous présenter notre mission, mission euh, en Afrique du Sud. Je sais pas si on peut mettre le PowerPoint. On aussi notre technologie avec nous. La technologie ici euh, en Amérique. OK. Est-ce que... Alors, là, mon mari va être déçu parce que la, la plupart du temps, quand on fait nos églises, euh, je commence mes présentations en anglais. Alors, vu que je suis trop euh, trop excitée, je crois que mon anglais va va prendre un peu. Euh, ça va être difficile. Mais but, c'est ça. Euh, parce que le in Congo, just uh, French and Swahili, South Africa, English and Zulu and other language. You understand? Bon, I need my daughter-in-law. Translate me, <laughs> yeah, go go go, <laughs> yeah. Uh, in South Africa, the language is uh, is uh, English. I uh, I need learn English for my husband. It's not a problem because he understand well and and speak well. You understand? Yeah. Come, come. <rires>
2: oh,
1: okay. Bon, okay, okay, Marilyn, it's okay. husband is here.
3: Donc, mon épouse a dit que pendant qu'on était au Congo, la langue là-bas, c'était le français et le swahili. Maintenant qu'on est en Afrique du Sud, principalement là-bas, l'anglais, c'est la langue principale d'éducation et il y a aussi le Zoulou.
1: Yeah and for my husband et
3: pour moi c'est facile parce que je connais déjà l'anglais mais pour mon époux c'est plus compliqué
1: yeah but uh, with my staff the mission met
3: avec le personnel de la mission là-bas
1: yeah it's not a problem
3: ce n'est pas un problème
1: because i speak with my mouth
3: parce qu'elle parle avec sa bouche
1: and speak with my hand
3: mais elle ajoute les gestes it's okay donc ça va
1: but my difficulty
3: mais le principal problème, c'est, church. c'est à l'église.
1: Oh, church, I pray always, I pray.
3: Alors je prie souvent avant l'église.
1: Yeah, uh, oh Lord, I
3: Seigneur, j'aimerais pouvoir comprendre.
1: But when the, begin, uh, the begin,
3: Mais quand le service yeah. commence. Uh,
1: bon, the song, it's okay.
3: Pour les chants, ça peut aller.
1: But when the pastor preach,
3: Mais quand il y a la prédication. Nothing. Il y a pas grand chose qui pense.
1: <rire> nothing nothing. And when the meeting finish? Termine, I cry. <rire> je pleure. But Mais I I said I say always.
3: J'ai dit toujours. One day. Un jour. One day. Un jour.
1: I understand all. Je
3: vais tout comprendre. You know what? Vous savez pourquoi?
1: Because you pray for me. Parce que
3: vous allez prier pour moi. Yes? Oui.
1: Oui. OK. Alors the next next time,
3: Alors, la prochaine fois,
1: I speak well.
3: Je vais bien parler.
1: And understand well.
3: Et je vais bien comprendre aussi.
1: Yeah. <rire> OK, je vais vous présenter euh, la mission MET. On va switcher en québécois. Switcher en québécois. <rire> Vous savez, là-bas au Congo, quand on est arrivé, euh, bon, eux, euh, les, euh, les Congolais, c'est un beau français, hein? C'est, c'est, les, c'est les Belges qu'ils ont colonisé, alors c'était vraiment un beau français. Mais nous, les Québécois, on arrive là, on parle vite, puis on parle, ils pensent que je parle l'anglais. Mais je dis, non, je comprends pas l'anglais. Mais non, tu parles l'anglais. Il y a foule de trafic, puis, hein? Oui. T'sais, ils, on met beaucoup de mots, et on parle très vite, alors ils comprennent. Quelle langue qui parle! Alors, il a fallu vraiment que je réduise euh, mon, mon langage, que je, je, j'allonge mes, mes phrases et que je change mes mots. Mais maintenant, euh, je suis capable. Quand je reviens au Québec, je parle le québécois, mais quand je m'envoie là-bas, je parle euh, le congolais et quand je vais en Afrique du Sud, ben, j'essaie de parler l'anglais. <rire> OK. La mission, mission euh, MEP, veut dire mission, exposition et transformation. Alors, Juste avant, euh, la mission Met accueille euh, des, des, euh, des Africains de différents pays africains, même partout dans le monde. Euh, qu'on a quatre sessions par année pour apprendre de la mission. Ils viennent pour apprendre pendant un mois. Ils viennent pour apprendre de la mission. On peut continuer. Et beaucoup viennent du Congo. Alors on continue à parler le Zouaï là-bas. Alors, on est avec eux pendant un mois, on vit avec eux, on est directeur de cette école. Je vais continuer. Alors, la mission, euh, que signifie MET, mission, exposition et transformation? C'est un ministère qui équipe et expose les dirigeants des églises locales aux missions trans- transculturelles. Ça veut dire que ceux qui viennent à la mission ne viennent pas, euh, ce sont pas des nouveaux convertis, ce sont des pasteurs, des leaders, des gens d'influents qui vont, quand ils retournent dans leur pays, qui vont commencer à faire la mission. Alors, ce sont nos, nos étudiants. On peut accueillir jusqu'à 20 étudiants. Alors, nous voulons voir les églises locales activement impliquées dans l'émission globale afin de vivre de façon stratégique les desseins de Dieu dans Matthieu 28, 19. Si quelqu'un veut lire Matthieu 28, 19. Et ma soeur, si tu veux lire euh, Acte 1, 8. Ma soeur Jeanne? Faut bien que je l'implique. Alors, dans Matthieu 28-19, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à lire ou je vais lire? Ok, je vais lire. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les pâtissants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans Acte 1-8. Ça va? Tu peux lire? Je la, je la prends par surprise, mais c'est ma sœur, hein? Ok, bon, je pense que je vais lire pour elle. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et » que, Qu'est-ce qu'on veut faire avec nos étudiants? On continue? Alors, pendant un mois, on est avec eux, on mange avec eux, on devient là-bas en Afrique, c'est, on, c'est maman et papa. Et mon garçon il a accepté que beaucoup de monde m'appelle « maman ». Et beaucoup de monde appelle son père. Parce que là-bas, ici, euh, si on appelle quelqu'un maman, parce que c'est notre vraie mère. Mais là-bas, tout le monde nous appelle maman Marielle, papa Pierre, euh, papa Pasteur. Alors, c'est un respect. Euh, sauf grand-maman, non. Ils diront pas grand-maman. Non, non, non. Je suis la grand-maman juste de mes petits-enfants. Mais là-bas, là-bas maman et papa, on est, la, on, on est des parents pour plusieurs. OK? Alors là-bas, on a aussi des équipes de bénévoles, une équipe de cuisine parce que quand beaucoup viennent, on a besoin des des cuisinières. Alors, ça, ce sont nos employés de la mission MET. De ce côté, papa Lambert, euh, avec sa fille Dlette. Euh, Derrière, c'est maman Florence, qui travaille dans l'administration. De ce côté, derrière, c'est papa Makassonke, qui, lui, c'est notre jardinier. Euh, de ce côté, Maman Sarah, c'est elle qui vient faire le ménage chez moi une fois par deux semaines, mais quand il y a des, quand il y a des, euh, des sessions, elle, elle nous aide pour l'entretien dans le bâtiment. Et de ce côté, c'est une, notre cuisinière, euh, Catherine. Et c'est la, c'est la blanche, et une intrus, là. <rire> On fait continuer. Alors, le contenu du programme, c'est Peut continuer. OK, nos cours sont axés sur quatre unités principales. Fondement biblique missions, mise à jour de la situation en Afrique, stratégie pour l'émission et logistique d'émission. Et plus du tiers du temps de la conférence se déroule sur différents champs missionnaires. Ça veut dire que les euh, les gens viennent prendre des cours en classe, ok euh, ils, ils prennent cours en classe, mais aussi sont exposés. Il euh, y, y a aussi la pratique. Ok Pendant les quatre dimanches qui sont avec nous, on, on va dans différentes églises. Alors, là-bas, c'est des grandes églises. Comme vous pouvez voir, c'est une de nos églises. Là-bas, c'est qu'on contiennent beaucoup euh, euh, beaucoup de gens. Il euh, y, y a des églises, c'est des Blancs et les Noirs. Il y a des églises, c'est juste des Blancs. Parce que là-bas, euh, en Afrique du Sud, c'est des Blancs et des, des Noirs. Alors, les Blancs, c'est des Africanaires. Des Afri- euh, les Africanaires, euh, alors, il euh, y a des églises aussi juste, juste de Blancs. Ça, c'est une mission, une mission qu'on, on, euh, comment je pourrais dire, donc, auprès des marins, hein, pour, euh, à Durban. On va visiter aussi euh, une église qui s'appelle Biker Church. C'est une église où est-ce qu'ils accueillent, où est-ce que c'est, c'est des motards, hein? euh, C'est des, des gens qui, qui, euh, qui font la mission auprès euh, des motards et, euh, et, euh, vous continuer. Alors, c'est tous des, des gens habillés quand même costauds puis euh, habillés en motard, et quand nos étudiants sont toujours impressionnés parce que quand que, euh, quand que le, le bon le, le chrétien invite son ami motard, euh, il lui dit de mettre sa moto en avant dans l'église. Alors on a des belles motos dans l'église, mais ça c'est stratégique parce que euh, quand que il met sa moto dans l'église, il peut pas partir d'ici la fin.
0: <rires> ça mène du
1: bruit hein. <rires> Oui. On voit aussi dans différents temples. Ça, c'est un temple bouddhiste. Ça, c'est le temple bouddhiste. Temple hindouiste. Le Krishna. Vous connaissez la religion Krishna? Ça, c'est dedans, hein? c'est quand même des, des beaux édifices. Parce qu'ils ils viennent voir leur, leur Dieu, et ça c'est une mosquée. On leur, euh, ils ont des cours sur différentes religions, puis on va aussi, comme la pratique, comme je vous ai dit, on va aussi dans ces places-là. Ils sont là comme des chercheurs pour entendre de qu'est-ce qu'ils croient, de qui qui, qui sont eux. Alors c'est plus facile après quand ils rencontrent euh, un musulman, on va dire, ils, ils savent à quoi qu'ils croient. Alors c'est plus facile pour eux de leur témoigner. Hmm? Ok. Ça, c'est notre bus. On a un bus pour les, les, les transporter. Alors, nos étudiants sont très contents quand, que, quand ils sont dans le bus, quand on fait des voyages comme à Durban. Alors, on va visiter aussi euh, une place à, à, à Pretoria qui s'appelle Union Building. Ça ici, j'ai mis sa photo, la photo là parce que c'est, c'est trouvé Charlie. <rire> non, c'était nos étudiants et très contents de voir euh, la, la ville de Pretoria. Et voilà, neuf ans, euh, nous, euh, on, était, on, est, on était étudiants à MET. Au tout début, quand on était au Congo, euh, six mois après, on allait faire l'école de mission à MET. Alors, on savait pas qu'un jour, on serait directeur de MET. Alors, Dieu, c'est un Dieu imprévisible, hein? Amen. Il y a aussi le, un côté pauvre de l'Afrique du Sud, c'est sur des townships, des bidonvilles, où est-ce que des, des gens vivent dans ces, dans ces conditions-là. Il y a des riches, mais il y a aussi des pauvres. On va aussi visiter avec nos étudiants Soweto. Soweto, c'est où est-ce qu'a grandi Nelson Mandela. Alors, on va visiter où est-ce qu'il a grandi. C'est, c'est rendu touristique, là, la maison, pour payer pour aller voir sa maison. Okay. Alors, on a eu beaucoup d'étudiants qui est venus de, de, de différents euh, coins du pays. Je pourrais dire Angola, euh, la, la, la Boissanie, la Chine, Congo, Ghana, Kenya. Alors, toutes ces places-là, même des Indes. Il y a quelqu'un qui est venu des Indes à prendre de la mission. Alors, ça, je dis, c'est mon équipe gagnante. Mais ça ici, parce qu'on était avec des Camerounais. C'était tous des Camerounais qui étaient euh, qui étaient avec nous. Alors, juste avant la graduation, juste avant qu'ils finissent la mission la, 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 la mission MET, on prie pour eux, on prie avec chacun d'eux que quand ils retournent dans leur pays, qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont entendu et vu. Alors, on prie pour chacun d'eux. Alors ça, ce sont le directeur de, de MET et celui qui travaille avec nous, Papa Lambert. Alors, ça, c'est la graduation. J'avais des petits cours vidéo, mais ça n'a pas fonctionné ça, là-dessus. Mais on, c'était la, les graduations. Ça aussi, on peut continuer. Alors, ils reçoivent un certificat comme quoi ils ont réussi euh, la formation. OK. OK. On peut continuer équiper édifier l'église en Afrique pour les missions. Okay. Alors, en dehors des sessions, le travail continue. On fait des peintures, les rénovations, on fait voir toutes ces, ces places-là qui ont besoin de peinturer, qui ont besoin d'être rénovées. Alors, on a beaucoup de travail en dehors, en dehors des sessions. Okay. Alors, vous pouvez voir le avant, le après. Y a-t-il une différence? Oui. <rire> OK. Alors, même ça, c'était le avant. Vous voyez les plafonds, hein? C'était, c'était dû pour être fait. OK. Ça aussi, avant, après. Et où est-ce que les blocs de verre? Je dis toujours que le prochain missionnaire va continuer. <rire> ouais. OK. Alors, si vous venez nous visiter, vous avez des belles chambres faites à la canadienne. <rire> OK. Ça va. OK. Et le travail continue aussi au Congo. Parce que, vu qu'on était sept ans, j'ai travaillé, euh, et je travaille encore pour les enfants du Congo. Pour, euh, le programme s'appelle Chalk Air Plus. On cherche des parrains pour pouvoir que les enfants puissent aller à l'école. Alors, euh, si vous voulez un de mes enfants, euh, c'est 37 dollars par mois, et vous pouvez parrainer un enfant du Congo qui va l'aider vraiment euh, à aller à l'école, et aussi dans la nourriture, les médicaments et tout vais l'emmener me voir après. Et juste pour vous dire, euh, où est-ce que vous voyez Pierre? À côté de lui, c'est Pierre. Pierre Paradis, à côté, c'est Pierre Paradis. Il y a un petit Pierre Paradis à Fungurume, au Congo. Mais j'ai sept petites Marielle... <rire> Mais lui, il y a Pierre Paradis. Il n'y a pas d'autre nom congolais, c'est Pierre Paradis. Puis qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Il veut faire pasteur. Bon, OK. <rire> OK. Alors, bon, euh, j'espère qu'on va être vos missionnaires. Si vous voulez des missionnaires euh, africains, Ben Pierre et Marielle. <rire> Et si vous voulez venir nous voir pour plus de renseignements, vous voulez venir nous voir 32 Margarita, Margarita Street, Pretoria, Afrique du Sud. Et avant de terminer, j'aimerais, euh, si vous voulez bien, vous faire apprendre un chant en, en zoulou. Vous voulez bien? Oui? Comme ça, si, si quelqu'un vient, euh, qui vient de l'Afrique du Sud, vous allez pouvoir y chanter un petit chant en zoulou. Oui? Alors, vous allez faire ma chorale? Oui? Bon, la femme du pasteur a dit oui. Maman pasteur a dit oui. <rire> OK. À, à, après, c'est Pierre qui va prendre la parole. Là, je, là, on va passer à l'autre. Je crois que je l'ai mis ici. OK. C'est l'autre. Alors, c'est anglais et zoulou. Pas français. Anglais et zoulou. Vous allez apprendre aussi l'anglais. Le, la dernière, slide, je pense c'était... C'est là-dessus, hein? C'était dessus, <coughs>
3: Je crois que c'est la dernière diapo de. Ouais,
1: faut pas fermer trop vite Alors c'est. On va chanter à capella parce que j'ai pas de musicien, j'ai pas amené mes musiciens. J'ai... Mon garçon peut jouer de la guitare, mais je pense qu'il n'est pas assez. Il dit non. Peut-être Massa chanter avec moi, mais.
2: <rire>
1: <rire> elle dit non, elle aussi. Non, c'est ça.
3: L'autre après. Mais je... Voilà.
1: Bon. Bon. On va chanter. De toute façon, je vais commencer. Je vais vous faire apprendre et on va chanter tout ensemble. OK? OK. Alors, on va commencer en, en anglais, si vous voulez bien. Parce que l'anglais, we praise your holy name. We praise your holy, your holy name trois fois. The king of kings you are. euh veut dire « Siya goudou mita ». OK, chaque syllabe, c'est un peu comme le swahili. Le swahili, on prononce chaque syllabe. OK, ça veut dire, et le U devient un OU. Alors, ça fait Sia Misa, Sia Koudou Misa, euh, encore, Nkusi Yamakousi. Kusi Yamakousi, ou Nkusi Yamakousi. Facile, hein? Oui, vous allez voir, c'est facile. Et « akeko o fananaye », ça veut dire « there is none like you »,« there is none like you »,« the king of kings you are »,« akeko o fananaye »,« akeko au fananaye », c'est en zoulou, vous hey, allez parler en langue, Hein? koussi yamakoussi. Ok, alors on va commencer, Mais <rire> vais à mon mari de m'accompagner, <rire> ben, il faut que vous l'appreniez, parce qu'après ça c'est les femmes, les mamans puis les papas. Okay? (laughs) Ça va? Okay. We praise your
2: holy name. We praise your holy name. We praise your holy name. The king of kings you are. C'est
1: facile, hein? We praise your holy
2: name. We praise Your holy name. We praise Your holy name. The King of Kings, You are. Siakudu misa. Siakudu misa. Siakudu misa. Siakudu misa cosiyama there, like
1: there is none like you
2: there is none like you there is none like you the king of kings you are a Akeko fananai akeko fananai ma kusii
1: Est-ce que ça va? Vous allez pas à ma chorale? Oui, mais une chorale si. Chorale si. <rire> OK. On est prêts? We praise your holy
2: name. We praise your holy name. We praise your holy name. The King of Kings. You are Sia Kudumisa. Sia sa. Si There is none
1: like
2: you,
1: there
2: is none like you, there is none like you, you. the King of Kings. You are
1: a keke kofana a goudou a Siya ma si. Les papas?
2: Siya kudumi sa. Siya kudumi sa. Siya kudumi sa. Siya ma ko si. Ensemble, siya kudumi sa. Siakudu misan, siakudu misan, kosiyama, kosi.
3: ouais, c'est Akudumi, ça. C'est Akudumi, ça. Kosiyama, Kosiyama. Alléluia, vous pouvez prendre vos places. On bénit le Seigneur de l'opportunité qu'on a de. l'opportunité qu'on a d'être avec vous ce matin. On connaît votre pasteur depuis quelques années. Oui, plusieurs. Hein? Quelques décennies, je dirais. 40 ans à peu près, c'est bon. Et on est heureux aussi de, ce matin, on a rencontré des gens que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu aussi. Euh, bien sûr, bon, on la voit plus souvent, notre belle-sœur, Jeanne, et son mari. Et euh, on est content d'avoir aussi mon fils qui est là avec son épouse et nos quatre petits-enfants. Parce qu'on a trois enfants, on a quatre petits-enfants. Et quand on est au Canada, on vit tous ensemble. On est en commune dans ma, dans ma maison. <rire> et on est heureux aussi d'en rencontrer Monique David, qui est une sœur qu'on connaît depuis aussi très longtemps. Et aussi d'autres personnes peut-être que nous connaissons, mais qu'on ne sait pas encore... Euh, Présenté. Alors que Dieu vous bénisse ce matin, on est vraiment content d'être avec vous. Alléluia. Euh, juste avant d'aller à la prédication ce matin, j'aimerais mentionner que le ministère dans lequel nous évoluons à Met en Afrique du Sud, cette école existe depuis 1995. Donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans en fait, l'an passé, que l'école existe. Et elle a formé des centaines et des centaines d'Africains dans la mission. Et euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que nous, nous arrivions là-bas comme directeurs, tous les directeurs précédents étaient des anglophones, des canadiens anglophones. Nous sommes les premiers canadiens français à diriger cette école, et je crois que c'est un honneur qui rejaillit sur tout le Québec, quand même. On bénit le Seigneur pour nos missionnaires québécois. Et euh, dans, en 2020, on va fêter 25 ans euh, d'existence de l'École de maître, alors on est en train de préparer quelque chose de grand, Essayez d'inviter tous nos anciens étudiants. Donc, il sera en ce moment-là peut-être plus qu'entre 800 et 1000 à venir. Nos professeurs, les anciens directeurs, la plupart sont encore vivants, les trois anciens directeurs. Et on prépare une grande célébration. Mais on a deux projets qu'on aimerait mettre devant vous. Le premier, euh, on va juste garder la diapo comme ça parce que ça va être mon deuxième projet. Mais le premier projet, c'est qu'on a, comme mon épouse a dit, on a quatre sessions par année. Il y a trois sessions qui sont francophones et il y a une seule session qui est en anglais. Alors, parfois, les gens se demandent qu'est-ce que des Canadiens français font dans un pays anglophone en Afrique du Sud. C'est notre base, mais notre impact, c'est sur toute l'Afrique. Et l'idée derrière, c'est que pendant des siècles, le monde occidental a envoyé des missionnaires en Afrique. On croit que c'est le moment maintenant que l'Afrique se lève et qu'elle envoie ses missionnaires dans le monde et qu'on puisse ramasser la dernière moisson avant le retour du Seigneur. Amen. On a besoin d'aide. La moisson est grande, Jésus disait, et il y a peu d'ouvriers. Alors, nous sommes dans cette prière de Jésus qui dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On forme les Africains pour qu'ils puissent comprendre que le temps est venu pour eux de devenir eux-mêmes des missionnaires, d'arrêter de tendre la main pour recevoir, mais de tendre la main sur l'autre côté pour donner, et de soutenir l'œuvre de Dieu et d'envoyer des missionnaires, que l'Afrique devienne un continent qui envoie des missionnaires partout dans le monde. Alors, on a des sessions en français, on a des sessions en anglais, mais on veut aussi implanter en 2018, on se donne toute l'année prochaine pour implanter cela, une session en portugais. Parce que vous savez qu'en Afrique, il y a six pays qui parlent le portugais, c'est la langue officielle du pays, et deux de ces pays-là, c'est l'Angola et le Mozambique. Et même en Afrique du Sud, on a 300 000 personnes qui parlent portugais. Et il y a bien sûr le Brésil. Le Brésil déjà envoie des missionnaires, mais ils n'ont pas d'école de formation pour la mission et on pourrait devenir leur école de mission si on a un programme en portugais. Alors, priez pour cela. Euh, vous devez comprendre que quand vous invitez 20 étudiants qui parlent portugais dans une place où personne parle portugais, ça peut être un peu compliqué. Alors, on doit traduire tout notre matériel, on doit trouver des interprètes et on doit mettre toute la logistique en place. Bien sûr, tout ça demande des fonds. Alors, priez pour cela, que le Seigneur puisse pourvoir et qu'en 2018, on soit prêt pour notre première session de MET en portugais. Alléluia. Le deuxième projet, ça, ça peut vous intéresser, on l'a appelé Amen 2017. Et Amen veut dire, prochaine diapo, Afrique, mission et expérience nouvelle. Et on vise le mois de janvier 2017. Donc, c'est très bientôt. Et ce qu'on veut faire, prochaine diapo, c'est de vous amener pendant deux semaines en Afrique du Sud, sous notre supervision, et de recevoir un peu une partie du programme qu'on donne à nos frères et sœurs africains concernant la mission. Mais bien sûr, on ne veut pas vous enfermer dans une salle de classe uniquement pour recevoir des cours. On veut vous amener aussi sur le terrain, mais on veut vous amener aussi dans un aspect culturel et touristique, comme par exemple nourrir la girafe et euh, flatter les lionceaux chose que vous ne faites pas souvent, sûrement, ici à Gran Bay, même si vous avez le zoo. Et vous amenez aussi dans un temple bouddhiste, vous amenez dans une mosquée et que vous puissiez tenter un peu le terrain missionnaire avec nous. Alors, deux semaines, euh, enseigner, loger, nourrir, transporter et bénir pour 750 dollars canadiens. À cela, vous devez ajouter votre billet d'avion. Alors peut-être ce matin vous allez dire, Pasteur Pierre, c'est bon ça, deux semaines, 750 dollars, tout ça inclus, mais si le billet coûte 5000, c'est pas tellement bon. <rires> Sachez qu'on a voyagé cette année, en avril, Johannesburg, Montréal, aller-retour, pour 1100 dollars canadiens. Alors pour environ 2000, vous pouvez passer deux semaines inoubliables en Afrique avec nous. Alors, si ça vous intéresse, on sera derrière à la table et euh, on pourra vous donner plus d'informations. Et on a aussi des choses qu'on a amenées. Mon épouse a amené des choses de l'Afrique. S'il y en a qui veulent se procurer quelques souvenirs ce matin ou quelques cadeaux, vous pourrez le faire. On a aussi une carte de l'Afrique du Sud pour vous aider à nous situer. Et euh, on sera heureux de répondre à vos questions aussi là-bas. On a des enfants aussi. On a des profils d'enfants qui cherchent des parrains. Pour leur éducation. Vous savez, en Afrique et en, au Congo en particulier, aller à l'école, ça coûte quelque chose. Chaque mois, les parents doivent donner de l'argent à l'école pour que l'enfant demeure en classe. Et si les parents ne payent pas, on chasse l'enfant. C'est-à-dire, devant tous les enfants, on lui dit « Toi, dehors, tes parents n'ont pas payé ». Alors, vous pouvez imaginer un peu la stigmatisation qu'il y a sur l'enfant. Alors, Avec un programme comme le nôtre, l'école est assurée qu'à chaque mois, l'argent va entrer pour qu'il puisse être scolarisé. Et on les amène jusqu'à la fin du secondaire avec ce programme-là qui s'appelle « Child Care Plus » en anglais. Et le programme est un peu, parfois on donne la comparaison aux visions mondiales. Mais vous savez, vision mondiale, vous pouvez parrainer un enfant qui va devenir musulman, qui va devenir bouddhiste, qui va devenir, je ne sais pas, État islamique <rire> et qui va revenir avec ses grenades nous faire sauter. Euh... <rire> Donc, c'est un retour de votre investissement. Mais dans notre programme, le plus, c'est sur le fait que c'est la croix. Les enfants doivent assister au moins une fois par semaine à l'église, soit à l'école du dimanche ou au culte public. Alors, on se fait certain que les enfants sont éduqués aussi dans la foi chrétienne. Alors, ça, c'est une grande différence des autres programmes que vous pouvez connaître de parrainage d'enfants. Amen. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook. On a créé une page, Amen, en lettres majuscules 2017. Et pour toute autre information, vous avez mon adresse courriel, pparadis@paoc.org. On a aussi un site Internet qui s'appelle paradisemission.org. Vous pouvez voir les différentes choses qu'on a fait et qu'on est en train de faire présentement en Afrique du Sud. Amen. Gloire à Dieu. Euh, j'ai choisi le terme « Amen » parce que je sais que chaque fois que vous allez dire « Amen », même dans une prédication du pasteur, vous allez vous rappeler de notre projet Afrique, « Afrique, Mission et expérience nouvelle. Et on a besoin de 20 participants, donc si jamais en janvier, on n'a pas 20 participants, ça sera décalé un peu plus tard dans l'année pour que peut-être vous puissiez vous joindre à nous. Amen. On va passer à la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler sur « Christ et la mission ». Et c'est un parallèle que je vais faire, c'est une petite étude qu'on va faire ensemble. Et on va regarder la vie de Christ comparée à la mission. Et on va faire des rapprochements, on va tirer des parallèles entre les deux. Alors, comme texte, on va aller dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 11 à 18. Si vous avez votre Bible format papier, ou votre téléphone intelligent, ou votre tablette, aujourd'hui, il y a plusieurs formats pour la Bible. On peut tourner ensemble, mais sinon, on a le texte ici à l'écran. Jean 17, verset 11 à 18. Et vous savez que c'est la prière que Jésus a formulée juste avant dans les, tous les événements de trahison, de la croix, sa mort et sa résurrection. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale dans Jean, chapitre 17. Et il dit au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. »« Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Que le Seigneur puisse bénir sa parole à nos cœurs ce matin. Prochaine diapo. Quand on lit, on lit ce texte, on sait qu'Israël a eu beaucoup de difficultés quand on regarde son histoire dans l'Ancien Testament, a bien représenté l'appel que Dieu avait placé sur eux. Et quand on regarde Israël dans l'Ancien Testament, il y a une première chose qu'on peut voir, on peut cliquer, c'est que Israël a souvent cherché à s'assimiler aux autres nations qui étaient près d'eux. Souvenez-vous quand ils ont demandé à Samuel, « Samuel, on veut un roi ». Et vous savez que dans l'Ancien Testament, même dans le Deutéronome, lévitique, tout ça, il y avait des prescriptions pour le jour où Israël aurait un roi. Mais le problème dans leur demande, c'était n'était pas juste « nous voulons un roi », mais c'est ce qu'ils ont ajouté. « Nous voulons un roi comme en ont les autres nations ». Et ça, c'était le problème. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Samuel, « c'est n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette comme roi sur eux ». Et ils l'ont randonné un roi. Et le problème d'Israël, c'est qu'ils voulait être comme les autres. Ils ne voulaient pas être différent. Et ils s'associaient aux autres dieux. Souvent, ils avaient vaincu d'autres nations. Donc, ils avaient vaincu les dieux de ces nations-là. Mais ils adoptaient ces dieux-là comme étant leurs dieux par la suite. Alors, c'était vraiment un non-sens. C'était illogique. Mais c'est ce qu'Israël a fait. Ils voulaient être semblables aux autres nations. Maintenant, vous savez ce qui est arrivé Dieu a envoyé des prophètes, il les a avertis, il leur a dit, si vous voulez continuer à servir des dieux étrangers sur la terre que je vous ai donnée, je vais vous retirer de cette terre et je vais vous amener sur une terre étrangère où vous allez servir ces dieux étrangers. Et c'est ce qui est arrivé après plus de 300 ans d'avertissement. La ville de Samarie est tombée aux mains des Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, et en 586 ou 87 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont conquis la dernière portion d'Israël, la tribu de Judas et Benjamin, et ils ont pris la ville de Jérusalem et ils ont emmené des personnes captives en Babylonie. Quand on voit, après ces événements-là, l'exil, quand les Juifs sont revenus en Palestine, quand les Juifs sont revenus en Israël, et qu'on ouvre aussi le Nouveau Testament, on se rend compte que tous les dieux païens qu'Israël adorait à cette époque-là, on ne les retrouve plus. Ils ont été vraiment guéris. Mais ils sont allés à l'autre extrême. Ils sont allés dans ce qu'on appelle l'isolation. Ils se sont totalement séparés des nations. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, nous les païens, qui sont des non-juifs, on nous appelait les chiens c'est pas très, tellement beau hein comme compliment vous rencontrez votre voisin le matin puis vous dites hey salut mon chien je <rire> suis pas sûr que ça va être bien accueilli hein alors on voit même cela quand Jésus parle avec les gens de son époque les païens étaient très très mal considérés étaient considérés comme des publicains étaient considérés comme même les gens de mauvaise vie alors israël a toujours un peu basculer entre ces deux extrêmes, l'assimilation être comme les autres et l'isolation être complètement séparée des autres. Prochaine diapo. On peut dire qu'aujourd'hui, l'Église fait face un peu au même dilemme. Quand on regarde l'Église en général, aujourd'hui on regarde la chrétienté. Il y a des Églises qui essaient tellement d'être le monde, d'être comme le monde, que finalement, il n'y a plus rien de chrétien en place. Je lisais récemment dans une réunion de jeunesse et il disait on avait l'onction, tout allait bien, on chantait, tout ça. Mais quand la machine à boucane a cassé, l'onction est disparue. Il a arrêté le culte parce que là ça ne marchait plus, il ne pouvait plus louer le Seigneur, c'était terminé. Alors je me dis, si l'onction est dans une machine à boucane, ça va mal pour nous en tant qu'Église. <rire> Alors l'Église aujourd'hui, elle doit être dans le monde, mais elle ne doit pas être de ce monde. Alors, c'est compliqué, ça. Et souvent, l'Église, elle aussi, oscille entre ces deux extrêmes-là, être comme le monde pour essayer d'attirer le monde. Mais si vous êtes comme le monde, vous ne pourrez pas attirer personne à Christ. Mais si vous êtes tellement fermé au monde, qu'avant même que quelqu'un entre, il doit être selon vos critères, selon votre habillement, selon ceci, selon cela, les pécheurs ne pourront pas entrer dans l'Église pour être sauvés. Alors, quelle est la réconciliation qu'on peut faire dans ces deux choses-là? La réponse, c'est le mot « mission ». Quand on est en mission, on est dans une terre étrangère, mais on est en train de faire quelque chose. On peut être dans le monde, mais sans être comme le monde dans lequel nous sommes. On peut être un peu comme de l'huile dans l'eau. Vous savez, quand on met de l'huile dans de l'eau, peu importe même si vous brassez, l'huile ne se mêlera jamais avec l'eau. L'huile va toujours rester distincte de l'eau. Et le Seigneur nous a placés dans ce monde de la même manière. Il a dit « Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas comme le monde. Vous allez être différents. » Et cette différence-là sera interprétée ou transmise par le Seigneur comme étant le sel de la terre, la lumière du monde. Et c'est comme ça qu'on peut attirer les gens vers Jésus-Christ, en étant différents, mais en étant aussi au milieu d'eux. Amen. Alors, ce qu'on veut faire ce matin, rapidement, c'est pour ça que je laisse toujours ma femme parler la première. Moi, je peux parler très vite. Alors j'espère que Dieu va vous donner le miracle d'entendre très vite. On veut regarder la vie de Jésus-Christ et tirer des parallèles avec la mission. L'incarnation de Christ, c'est notre modèle pour la mission. La Bible nous dit que Jésus s'est fait chair. Dans Jean, hein, le premier chapitre, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Et c'est dans Jean, le premier chapitre et les versets 14. Dieu aurait pu nous dire du haut du ciel, « Hé, hey, je vous aime! » Je sais pas quel impact ça aurait eu. Hein? Un Dieu qui est quelque part à des millions de kilomètres de nous, je sais trop, qui est pas de la même nature que nous, qui est pur esprit et qui nous dit qu'il nous aime. Vous savez, parfois, aimer quelqu'un, c'est pas juste le dire, il faut faire une action. Dieu a fait cette action-là il y a 2000 ans. Il s'est incarné. Il est devenu semblable à nous. Il est entré dans notre monde, dans notre chair, dans notre sang, dans notre sueur, dans nos fatigues, dans nos problèmes, dans nos maladies, dans tout ce qui peut nous arriver en tant qu'être humain. Il s'est rendu semblable à nous. La seule différence, il n'a jamais péché, il n'a jamais désobéi à la volonté de son Père. Et à cause de cela, quand il est mort sur la croix, sa vie avait une valeur incroyable pour nous racheter et pour nous donner à nous-mêmes une nouvelle vie, et nous sauver, et nous pardonner nos péchés. L'incarnation de Christ, c'est notre modèle. Si on veut que les gens de Green Bay, de la région, reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, il ne faut pas juste leur dire que nous sommes chrétiens, il faut qu'ils puissent le voir, que nous sommes des chrétiens. Sans parole, juste par nos gestes, la façon dont on, on se conduit dans ce monde, ils vont voir que nous sommes différents. La croix de Christ, c'est le prix à payer pour la mission. La mission coûte toujours quelque chose. La Bible nous dit dans Isaïe mépriser et abandonner des hommes hommes de douleur et habitués à la souffrance semblables à celui dont on détourne le visage nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié et nous avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Il y a une version qui dit nous l'avons tenu pour zéro. Et beaucoup de gens dans cette ville et dans notre Québec tiennent Jésus pour zéro. Mais vous savez un zéro Ça dépend où on le place. Il y a une grande différence entre une pièce et un million de pièces. Pourtant, c'est juste des zéros qu'on ajoute. Je suis content d'avoir mis un zéro dans ma vie. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et à cause de ce qu'il est, il a donné de la valeur à ma vie. Hallelujah. Et je suis sûr qu'il a fait la même chose pour vous. Le prix de la mission, parce qu'il y a toujours un prix à payer. Nous, on, le prix qu'on paye, ce n'est pas tellement le fait qu'on est dans des conditions difficiles, mais c'est le fait d'être éloigné de nos enfants et surtout de nos petits-enfants qu'on voit toutes tous les deux ans. Donc, on les voit comme ça, puis deux ans plus tard, on les voit comme ça, puis deux ans plus tard, on les voit comme ça. Alors, ça, c'est un prix à payer, mais dans chaque appel, dans chaque chose que Dieu nous demande de faire, il y aura toujours un prix à payer. Vous savez, quelque chose que vous faites pour Dieu et qui ne vous coûte rien, souvent n'a pas beaucoup d'influence, n'a pas beaucoup d'impact. Mais quand ça coûte quelque chose, quand ça fait mal un peu, on sait que ça a un impact pour le Seigneur. Gloire à Dieu que notre Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. La résurrection de Christ, c'est notre mandat pour la mission. Gloire à Dieu. La Bible nous dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Ils avaient un mandat. Vous savez, un mandat, c'est quoi? C'est un acte légal. Vous savez, il peut y avoir une petite police qui va cogner chez vous, une petite madame qui pèse peut-être 100 livres mouillés, mais elle a un mandat. Et même si vous trois 300 livres, mesurez 6 pieds 8, le mandat qu'elle a dans les mains lui donne autorité sur vous. Parce que ce n'est pas juste elle là, qui vient. C'est tout l'État qui est derrière elle, tout le système de justice, toute la police de Green Bay. Et si vous résistez, même à cette petite femme, et vous avez la force, la puissance de réserver, de résister plutôt, mais vous n'avez pas l'autorité, c'est elle qui a l'autorité, parce qu'elle a un mandat. « Monsieur, j'ai un mandat, venez avec moi, vous ne pouvez rien faire, vous devez juste la suivre. <rire> » On a un mandat, hallelujah. Et notre mandat vient du fait que Jésus-Christ est ressuscité. Parfois, on se dit, pourquoi aller dans d'autres pays, pourquoi annoncer Jésus? C'est parce que Bouddha n'est pas ressuscité, Mahomet n'est pas ressuscité. Tous les fondateurs des grandes religions sont morts et enterrés, ils sont restés morts et enterrés. Mais un seul a vaincu la mort, et c'est le Seigneur Jésus. Et il donne à chacun de ceux qui croient en lui la possibilité de connaître la vie et la résurrection en lui. Amen. La glorification de Christ, parce que Jésus n'est pas seulement ressuscité, mais la Bible nous dit qu'il est retourné s'asseoir dans le lieu de gloire où il était auparavant, à la droite du Père. Dans le ciel, maintenant, nous avons un représentant de la race humaine, Jésus-Christ christ Homme. Et il siège auprès du Père. Et juste sa présence auprès de Dieu est une intercession continuelle en notre faveur. C'est notre motivation pour la mission. La Bible nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est le Christ à la gloire de Dieu le Père. » Alléluia. Quand je dis ça, je suis content parce qu'ils ont parlé de sur la terre et sous la terre, parce que nous, quand on est en Afrique du Sud, on est presque en dessous hein, de la boule, on est sous la terre, mais même là, le nom de Jésus est élevé, les genoux doivent fléchir et les bouches doivent confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est notre motivation pour la mission. Pourquoi des gens quittent père, mère, patrie, enfant, pour aller prêcher Jésus Christ ailleurs? C'est parce qu'il est le seul. La Bible nous dit qu'il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé, et c'est le nom de Jésus. Alléluia. Quand Jésus est allé aux cieux, il a dit « Je vais envoyer la promesse que le Père a faite, le don du Saint-Esprit. » Et le don du Saint-Esprit, c'est notre puissance pour la mission. Alléluia. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On vit toutes sortes de choses aujourd'hui, toutes sortes de courants, même dans les milieux pentecôtistes, mais le verset de Acte 1-8 demeure vrai et réel, et demeure encore pertinent. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, dans Acte 1, verset 8. Et on a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, ce n'est pas nos paroles qui peuvent convaincre quelqu'un. Parfois, vous dites à quelqu'un qu'il est, il est ceci, il est cela, puis il ne vous croit pas, puis pourtant, c'est évident. Alors, imaginez quand on leur parle de quelque chose qui est abstrait, qui est invisible, Jésus t'aime, il est venu sur la terre, il est mort sur la croix, tu peux être sauvé, tes péchés peuvent être pardonnés. C'est difficile de les convaincre de quoi que ce soit, mais le Saint-Esprit est là. Notre rôle, nous, n'est pas de convaincre les gens, notre rôle est de témoigner Jésus. Et le Saint-Esprit va les convaincre. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on prie aussi. Hein? Souvent, quand on témoigne, on dépose la semence, mais quand on prie, on vient arroser. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va récolter, même si ce n'est pas vous qui récoltez. Quelqu'un, quelque part, peut récolter, et on aura la joie ensemble de voir ces gens-là autour du trône de Dieu pour le louer pour l'éternité. Le don du Saint-Esprit. Finalement, le retour de Christ, et ça, c'est l'urgence de la mission. Il ne reste plus beaucoup de temps, frères et sœurs. Je ne peux pas vous dire quand. Je sais qu'il y a beaucoup de dates qui ont été lancées, surtout l'année dernière, avec les lunes de sang et tout ce qu'on veut. Mais Jésus nous a avertis. Il a dit « Personne ne sait ». Alors, faites attention. Les Juifs, à l'époque de Jésus, avaient tout l'Ancien Testament, avaient les prophéties, avaient son lieu de naissance, avaient toutes sortes de choses, puis ils ne l'ont même pas reconnu quand il est venu. Alors, faisons attention aux signes. Mettons nos yeux sur Jésus-Christ. Quand il va revenir, on va aller vers lui. Alléluia. Bon, point de savoir si l'Antéchrist vient de là-bas ou de là-bas, si c'est ceci ou cela, mettons nos yeux à la bonne place sur le Seigneur Jésus. L'urgence de la mission, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Souvent, quand on lit ce texte, on a l'impression qu'on est comme, on est sauvé, mais on va être encore comme sous un jugement. C'est pas un tribunal de jugement, le tribunal de Christ. C'est un tribunal d'évaluation. Et savez vous ce que le seigneur aimerait trouver il aimerait trouver quelque chose à récompenser dans votre vie alors je pense qu'on peut l'aider un peu pour pas qu'il cherche trop longtemps faisons des bonnes choses alléluia Servons le Seigneur, soyons fidèles, et quand le Seigneur viendra évaluer notre vie, ce sera facile pour lui de dire, « Père, regarde, il a fait ceci, il a fait cela, il m'a suivi fidèlement, il a eu ce, ce changement dans son caractère, il m'a bien représenté, toutes les choses que le Seigneur peut encourager chez si un chrétien ou une chrétienne, et ce sera facile pour le Seigneur, au tribunal de Christ, de nous récompenser et d'entrer dans la gloire avec quelque chose, et non pas comme quelqu'un qui a été sauvé à travers le feu. » Hein, vous connaissez ce texte, la Bible nous dit que nos œuvres que nous faisons parfois, ça peut être du chaume ça peut être de la paille, ça peut être du bois. Et ça, ça va brûler. Mais si ce qu'on fait, c'est des choses précieuses, c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça va passer à travers le feu. Je crois qu'il y aura beaucoup de surprises au ciel. Hein? Il y en aura trois, en fait. La première chose, c'est qu'il y a du monde que vous ne pensez pas qu'ils vont être au ciel, ils vont être là. La deuxième, c'est qu'il y a du monde que vous pensez... Qui vont être au ciel, qui seront pas là. La troisième surprise, c'est que vous allez être là. <rire> Alléluia. Faisons une petite récapitulation ce matin. L'incarnation de Christ, c'est notre modèle. Nous aussi, on doit incarner l'Évangile et pas juste le dire avec notre bouche, mais le vivre avec notre vie. Sa croix, c'est le prix à payer si on veut faire la mission. Sa résurrection, c'est notre mandat, c'est ce qui nous donne une autorité. Sa glorification, c'est notre motivation. Paul disait, « L'amour de Christ nous presse. » C'est pourquoi nous parlons et nous faisons ce que nous avons à faire. Le don de l'Esprit, c'est notre puissance, et son retour, c'est l'urgence de la mission. Un dernier point, comment est-ce que Jésus finançait sa mission? Vous savez, Jésus, on ne le voit jamais en train de de mendier, on ne le voit jamais dans une synagogue en train de prendre une offrande. Mais dans le prochain texte, j'ai trouvé un texte dans Luc qui nous montre comment Jésus finançait. Parce que vous savez, Jésus, quand il arrivait quelque part, il n'y arrivait pas seul. Il y avait toujours sa, sa, ses douze. Hein? Anciennement, nous, on arrivait quelque part, on avait notre caisse de douze, mais Jésus, il arrivait avec ses douze. <rires> Alors, le support financier pour la mission, on voit ça dans Luc, chapitre 8, je crois, si ma mémoire m'est fidèle. Ça dit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Les douze étaient avec lui, évidemment, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Shuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc, je crois que c'est Jean, euh, Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. J'ai mis en caractère gras euh, la fin parce que souvent, je crois qu'on n'a pas beaucoup de versets dans la Bible qui nous dit comment Jésus finançait son action. Mais on en a un ici. Il y a des femmes qui avaient reçu des bienfaits de son ministère et qui assistaient Jésus et ses disciples avec leurs biens. Alors, quand on est missionnaire, c'est la même chose euh, on va en mission, mais on a besoin d'une équipe. On a besoin des gens qui prient pour nous. On a besoin des gens qui nous assistent, même financièrement. Et c'est comme ça qu'ensemble, on peut faire la mission. Peut-être que vous, Dieu vous appellera jamais à quitter votre place pour aller très loin dans un autre peuple, une autre langue et faire quelque chose. Mais vous pouvez quand même nous accompagner par vos prières et aussi par votre support financier. Alors ça, je laisse vraiment ça entre les mains du pasteur et son comité. Je ne suis pas ici pour réclamer quoi que ce soit simplement présenter le besoin et on serait plus qu'honoré de devenir votre extension en Afrique du Sud pour toucher le continent africain et de lever une armée de missionnaires africains qui vont, avec l'aide de tous les autres collègues missionnaires dans le monde, rentrer dans le grenier du Père, les dernières moissons qui doivent entrer. Parce que vous savez que quand le dernier va entrer, Jésus va revenir. On peut hâter le retour du Seigneur. Alors, je crois que ce que nous faisons en Afrique du Sud, c'est stratégique, ça va un peu dans l'idée que, au lieu de donner un poisson à quelqu'un, montre-lui comment aller à la pêche. Alors c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de montrer aux Africains comment eux-mêmes peuvent aussi faire la mission. Que Dieu vous bénisse abondamment et on est heureux d'être avec vous ce matin. Amen. Merci Pasteur.
0: Merci beaucoup pour cette représentation-là. Il y a des choses qu'on a apprises aujourd'hui. Puis on a aussi des sujets de prière. Amen. Et aussi, peut-être, on ne sait jamais, il y a des gens ici qui vont peut-être y aller aussi. Alors, on se lève ensemble. Et, là, on et puis, on va grâce à Dieu. Puis, n'oublions pas, cet après-midi, trois heures, le baptême d'eau. Et ceux qui ne savent pas comment se rendre, allez voir Donald. Il va vous donner une petite carte routière pour vous y rendre. Alors, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour euh, ce que nous avons entendu, Seigneur, pour l'œuvre qui se passe, Seigneur, euh, avec notre frère et notre sœur en en Afrique du Sud, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour euh, l'appel que tu as placé sur eux, Seigneur. Nous te remercions pour eux, nous te remercions, Seigneur, pour l'action, Seigneur, pour la mission qui est accomplie. Et Seigneur, puisses-tu multiplier cette œuvre. Seigneur, nous te demandons aussi de bénir tes enfants qui sont ici présents. Seigneur, puisses-tu être avec eux, puisses-tu les toucher, les guérir, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, faire une œuvre spéciale pour chacun d'eux. Et Seigneur, nous tenons à te remercier et te glorifier, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Amen. 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 Soyez bénis.